0: Olá, eu sou o Brando e este é o podcast Idelbrando Brando Ilimitado. Você já parou para pensar um pouco sobre a história do pão de queijo? Trata-se de um pãozinho popularmente conhecido por ser mineiro, com uma massa elástica, saborosa e cheia de queijo. Embora a iguaria seja uma paixão em quase todo o país, existem informações relacionadas à sua criação que são pouco divulgadas e até mesmo desconhecidas. Existem várias maneiras de fazer um bom pão de queijo. Algumas receitas levam leite e outras pedem água. Há ainda aquelas com os dois ingredientes misturados. Algumas pessoas preferem banha de porco, enquanto outras optam pela manteiga ou pelo óleo. Há quem utilize o polvilho doce, que deixa o produto mais denso, uniforme e crocante por fora. E quem prefira o azedo, que tem uma capacidade maior de expansão e deixa os pães mais leves, airados e, quando frios, mais sequinhos. Existem ainda aqueles que utilizam os dois juntos, para ter um equilíbrio entre os tipos. E os queijos? Preferencialmente devem ser mais resistentes, mais salgados e bem saborosos, como o Meia Cura, o da Serra da Canastra, tradicionalmente mineiro, o Gruyère ou o Parmesão. O fato é que, embora existam inúmeras formas, a qualidade de um pãozinho como esse está no uso de itens frescos e tipicamente rurais, como os ovos caipiras com gemas, bem laranjas que transmitem cor e turbina o sabor, e o polvilho feito artesanalmente que possui gruminhos que fazem toda a diferença no resultado. Diante de tantas opções, são feitas diversas perguntas em relação à criação dessa receita. Com base nisso, vamos contar um pouquinho algumas informações ligadas a essa história e mais algumas curiosidades. A origem do pão de queijo ainda é incerta. Há relatos de que a receita foi criada em Minas Gerais, no século 18 quando as cozinheiras das fazendas utilizavam em suas receitas de pães a farinha de mandioca, mais tarde conhecida como polvilho, no lugar da farinha de trigo, de baixa qualidade e imprópria para o consumo, que era trazida pelos portugueses. Elas cozinhavam para os senhores, e junto com o polvilho, eram adicionados os queijos que sobravam e endureciam. Na época, era costume pegar um pedaço da iguaria e comer logo após as refeições. Assim, as cozinheiras misturavam também os ovos e o leite, que eram insumos de grande oferta devido à expansão da pecuária. Enrolavam toda a massa e assavam. Dessa forma, por acaso, os pãezinhos foram criados. Outra história afirma que a receita surgiu no período da escravidão, a partir da junção dos ovos e do leite, heranças dos portugueses, com a mandioca, até então considerada o pão dos índios nativos. Nessa mistura ia também o queijo, normalmente intenso e encarregado de dar sabor à massa. Vale mencionar que a popularização só acontece após o ano de 1950, coincidentemente junto com o desenvolvimento de quitandas como broas, bolos e biscoitos. A partir dessa década, a iguaria passou a ser consumida no país inteiro. A culinária mineira passou por uma evolução que condiz com a história do pão de queijo. Hoje em dia, se você vai até Minas, é comum perceber toda a paixão e a hospitalidade dentro das casas, principalmente no interior. Os mineiros servem o cafezinho do dia a dia, sempre acompanhado de um bom pão de queijo. Tudo isso porque foi no estado que os ingredientes para a atual receita foram evoluindo. Primeiro, a goma vem da mandioca, que se transforma em polvilho azedo ou doce. Depois vieram os outros itens como os ovos, a gordura de porco, o sal, o leite, a nata, a manteiga e, por fim, a fabricação dos queijos. Todos esses insumos se juntaram e formaram o um biscoito de goma, que, enrolados em forma de esfera e assados, deram início à produção do famoso pãozinho que conhecemos na atualidade. Além de conquistar o paladar de todos os brasileiros, essa iguaria mineira é exportada em sua forma congelada para outras partes do mundo, como Europa, Japão, Estados Unidos e América Latina. Todavia, esses locais não possuem a força de consumo encontrada no Brasil. Outros países, como a Colômbia, o Paraguai e a Argentina, possuem receitas similares com baixa densidade e aspecto elástico mas os formatos são diferentes. Alguns são parecidos com o que conhecemos no Brasil, como chipas, em forma de U. Há também os chamados pandebono, com um formato um pouco mais achatado. É possível afirmar que o pão de queijo é um alimento equilibrado em relação aos nutrientes e, por consequência, é saudável, pois contém água, carbo carboidrato, proteína, lipídios, sais minerais e vitaminas. É importante se atentar apenas em relação às calorias e à quantidade de gordura que a iguaria possui. Como o ingrediente principal é o queijo, o ideal é buscar por um insumo de extrema qualidade. Em casos de dietas alimentares, você pode utilizar o queijo branco, diminuindo o teor calórico. Normalmente, o glúten é encontrado em farinhas de pães, como as de centeio, de trigo e de cevada. É possível encontrá-lo também naquelas que passam por alguma contaminação no processo de produção, como ocorre com a farinha de aveia. Dessa forma, o pão de queijo não possui glúten, pois é fabricado com polvilho, uma farinha que vem da goma de tapioca, feita com mandioca. Assim, celíacos, ou seja, intolerantes ao glúten, podem apreciar à vontade esse quitute mineiro. Muito bem, você gosta de pão de queijo? Então vamos lá. Uma mesa de café da manhã merece ser farta e ter sabores especiais. E de olho no próximo lanche, todos já ficam pensando em começar com um café delicioso. Se tiver um pão de queijo quentinho e típico mineiro, melhor ainda. Não há quem resista ao cheirinho que invade a casa. Uma receita para vocês. 3 kg de polvilho, 80 gramas de sal, 2 kg de queijo canastra, 8 ovos, 1,8 litro de leite, 1,5 litro de óleo. Colocar na batedeira o polvilho e o sal. Faz o escaldo. No começo, misture com uma colher. Depois, quando não estiver tão quente, misture bem com as mãos. Cuidado para não se queimar. Acrescente uma pitada de sal. Espere esfriar e junte os ovos. Misture bem com as mãos para formar uma massa homogênea. Em seguida, acrescente o queijo. Depois é só fazer as bolinhas de queijo. Coloque em uma assadeira untada e leve ao forno preparado pré-aquecido a 200 graus. Controle o forno até ficar ao seu gosto. É preferível deixar por cerca de 20 minutos para ficar com alguns pontos... dourados. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os seus amigos e até o próximo episódio.